0: Broeders en zusters, vanavond gaan wij naar openbaring hoofdstuk 3. Openbaring hoofdstuk 3, waar wij de vijfde brief vinden, de brief aan Sardis, zoals het als titel boven hoofdstuk 3 staat. En Sardis, dat betekent zoveel als uh, ontkomenen, of degenen die, die, ontsnappen, die ontsnappen, zij die ontsnappen. Nou ja, uitsnappen waaruit? Het uit de macht en de toezicht van de kerkelijke organisatie en van de kerkelijke macht en het kerkelijk gezag. En daarmee begint hier, in, of met deze brief, een tijd in de kerkgeschiedenis die wij noemen de tijd de, tijd de hervorming, zeg maar de reformatie, waarbij uh, men zich afsplitste van de Rooms-Katholieke kerk. En de reformatie, nou ja, het bekendste datum in dit verband is zeker uh, het jaar 1517. Want zeg maar, die tijd van de reformatie liep van einde van de 15e eeuw tot het einde van de 18e eeuw. En in 1500, 1517, dus al 16e eeuw, dat was het datum waarin uh, Martin Luther... ...die uh, hoogleraar was aan de universiteit in Wittenberg in Duitsland... Uh, ...die trouwens ook tot priester gewijd was... ...dat die uh, in, uh, of aan de poort van de slotkerk te Wittenberg 95 thesen heeft gespijkerd... ...en die degene was die uh, de Bijbel onderzocht... ...en die leerde dat men enkel en alleen uit geloof... En uit genade had moeten leven in plaats van dat men zeg maar, zijn zonden kon afkopen door aflaatregelingen van de Romeins-Katholieke um, kerk. Dus Luther die was trouwens niet de eerste. Er was nog een Johannes Hus, bijna 100 jaar eerder dan Luther. Die leefde tussen de, of in de 14e en 15e eeuw. Een, een Tsjechische reformator, voorloper zeg ik maar, van de reformatie. En Luther was dan de opvolger die dan duidelijk maakte: dat nogmaals, dat nogmaals de rechtvaardiging alleen maar gebeurt uit geloof en uit genade. En daarmee kwam een grote ommekeer, niet alleen in de, in de, in de kerkgeschiedenis, zeg maar, maar ook in de politieke wereld tot stand. ...in deze tijd van de reformatie. Dus nogmaals, men splitste zich af van de Rooms-Katholieke Kerk. En dan lees ik vers 1, uh, waar staat in hoofdstuk 3 vers 1... ...en schrijf aan de engel der gemeente die te Zardis is... ...dit zegt, die de zeven geesten gods heeft en de zeven sterren... ...en ik weet u werken dat gij de naam hebt, dat gij leeft en gij zijt dood. Dus men heeft wel een naam om te leven, maar in feite is men... Dood. En het gaat hier over diegenen die uitgestapt waren, de sardis, de onkomenen en de ontsnapten. Degenen die uitgestapt waren, die hadden wel de naam om te leven. Maar hier in vers 1 wordt dan meteen duidelijk dat, zij, dat ze eigenlijk toch weer dood waren. Want de kerk, de kerk als kerk was nu eenmaal dood. Het was een dood geloof. Dat is een hele harde uitspraak die hier gedaan wordt. Maar ze worden als dood beschouwd. Beschouwd, ondanks dat ze een naam hadden om levend te zijn, um, omdat zij de werken uh, die zij deden, dat die, of dat die werken die zij deden, niet vol waren. Zoals vers 2 dat ook, ook beweert. Zij wakende, en, zij wakende en versterkte het over dat sterven zou, want ik heb uw werken niet vol gevonden voor God. De werken waren niet goed genoeg. Ze waren wel met de kerkhervorming begonnen. En dat was ook een goede weg die ze hebben ingeslaan. Maar het ging niet goed door. En het was zo dat het niet ver genoeg was, want binnen de kortste tijd ging het zeer snel weer terug naar eigen werken. En dat betreft hier de, zeg maar de protestantse kerk in tegenstelling tot de rooms-katholieke kerk, dus de reformeerde kerk... Maar nogmaals, de ommekeer was er eerst, maar in een munt van de tijd was men weer bezig met eigen werken om zich te rechtvaardigen en goed te doen. Tot vandaag gaat dat ook zo door, broeders en zusters, want uh, als ik me vandaag de kerken en de kerkorganisaties uit welke richting dan ook bekijk, dan is dat complete geloof, ik noem het dan maar eventjes geloof, alhoewel het ja religie is, dat is gericht op aardse zaken. En als ik dan aan Filipenzen hoofdstuk 3 denk in vers 19, dan kan men daar lezen dat, dat het ten verderve is voor degenen die aardse dingen bedenken. Dus, en dat is dus een dood geloof en nogmaals, niet alleen in Filippenzen zegt de apostel Paulus dat. Ik, uh, ik heb even in het hoofd, um, zeg maar 1 Korinther hoofdstuk uh, 15... waar de apostel ook zegt... indien we alleen maar in dit leven, aardse leven op Christus zijn hopende... dan zijn we de ellendigste van alle mensen... en dan is ons geloof te vergeefs. Dus, en in die kant, in die richting ging het na de reformatie van, van Luther, ging het ook relatief snel weer in deze periode waar de brief aan Sardis over overgaat. Dus gaan we naar vers 3 waar dan de oproep komt, gedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt en bewaar het en bekeert u. Indien gij dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief en gelijk zult gij niet weten op wat uren ik over u komen zal. Nou ja, daar staat dan terecht daar staat terecht een verwijs naar 1 Thessalonicense 5 vers 2 um, onder dit vers. Onder andere, en daar hebben we het uh, nog niet al te lang geleden... toen we die twee brieven aan de Thessalonicensen hebben besproken... hier ja, uitgebreid over gehad. Maar het gaat erom, wij wandelen in het licht. Wij zijn kinderen het licht, van het licht. En dat is wat de apostel Paulus in 1 Thessalonicensen... hoofdstuk 5, vers 2 ook beweert. Waar hij zegt, want gij weet zelf zeer wel... Dat de dag des Heeren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. En vers 4 dan. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Um, wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo so laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen. Maar laat ons waken en nuchter zijn. Dat is wat de apostel hier, en de apostel Johannes, die schrijft dan ook nog in de eerste Johannesbrief... ...indien wij in het licht wandelen, broeders en zusters, zo hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed, het leven van onze Heer Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Zie je, dan in vers 4 van openbaring hoofdstuk 3... ...doch gij hebt einige weinige namen, ook de Sardis ...die hun klederen niet bevlekt hebben en zij zullen met mij wandelen in witte klederen... ...overmid zij het waardig zijn, die overwint die zal bekleed worden met witte klederen... ...en ik zal zijn naam geen sins uitdoen uit het boek des levens... ...en ik zal mijn, zijn naam beleiden voor mijn vader en voor zijn engelen... Kijk, ook, ook hier in die tijd van het einde van de 15e tot het einde van de 18e eeuw... ...daar waren er toch weer, of daar vind je ook weer, een paar echte gelovigen... ...die onbesmet en rein zijn of worden zo beschouwd... ...omdat ze zich door de Heer en zijn woord hebben laten reinigen... ...en volledig vertrouwen op het, op het woord van, van God. Maar dat waren er maar een paar weinigen. Um, want, nogmaals, broeders en zusters... Dit wat hier beschreven wordt over die tijd, dat geldt natuurlijk vandaag ook. Het is onze verantwoordelijkheid om um, de Heer zijn werk in ons te laten doen. Dat het, het gaat erom dat Hij degene is die in ons goed werk begonnen is... en die dat ook voleinden zou tot op de dag van Christus. Het is niet de verantwoordelijkheid van de kerk... of het is niet aan de kerk of aan een andere organisatie om dit te regelen, het gaat alleen maar om de Heer. En broeders en zusters, jullie en u en ik... wij hebben maar één verantwoordelijkheid... niet tegenover welke organisatie of instantie of kerk dan ook... wij hebben maar alleen de verantwoordelijkheid persoonlijk tegenover de Heer. En dat doen wij indien wij in ons leven volledig vertrouwen op het Woord van God. Dat is waar de kerken toen... Goms-Katholieke Kerk sowieso in die tijd voor Sardis, voor de reformatie, helemaal geen belang aan heeft gehad. Ook in de tijd van de reformatie niet. Um, want als men, als men volledig vertrouwt op het woord van God, als men de mensen laat de Bijbel bestuderen, als men hun het woord van God voorhoudt, dan zien ze hoe het er werkelijk is. Dan leren ze de waarheid kennen en van, verliezen diegenen die kerkvorsten zijn, die verliezen hun macht. En die verliezen hun gezag over de schaapjes. En dat mocht natuurlijk niet gebeuren. Daarom was in die tijd voor Zardes ook de Bijbel nog een verboden boek. Mocht men het niet hebben. Velen konden zelfs niet lezen. En diegenen die lezen konden, die mochten niet. Omdat de Bijbel gewoon verboden was. En als je, als je met de Bijbel komt, nou ja, dan was je een ketter. Dan word je, uh, dan word je beschouwd als een opstandige... En dan werd je verband, zoals dat met Luther ook gebeurde. En die verbanding leidde ook bij velen dan tot de dood. En nogmaals, als iemand ontdekte in de schrift dat bijvoorbeeld een kinderdoop, ik noem maar een voorbeeld, de kinderdoop compleet onbijbeld is. Dat die leer van de zogenoemde drie-eenheid in de Bijbel helemaal niet op die manier zoals ze in dat concilie besloten was... vader, zoon en heilige geest, drie personen die volledig gelijk zijn... maar die dan op de een of wonderbaarlijke wijze toch weer één zijn. Dat, dat dit niet Bijbels is. Dat uh, gewoon het avondmaal brood en beker niet een getuigenis zijn van het sterven van de Heerde Jezus... maar enkel en alleen van zijn, van zijn, uh, van zijn leven. Of... Dat men erachter komt dat men niet continu zijn zonden hoeft te beleiden als men één keer gewassen is. Dan kan men het aan de Heer overlaten dat hij zijn werk in ons doet. En dat men niet, dat men als men aan het avondmaal neemt, eerst zijn zonden moet beleiden voor de hele gemeente. Dat is allemaal onbijbels en in die zin hebben de reformatoren de katholieke kerk hebben ze aangevallen of zijn ze aangevallen? Gezegd in de Bijbel staat het anders. En zo kwam die grote um, kerkhervorming tot stand. En men splitste zich daarmee af van hetgeen wat daarvoor alleen maar door het pausdom en de rooms-katholieke kerk um, regel en gebod geweest is. Ja, die, die brief die sluit weer af met vers 6. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. En dat is zoals meerdere keren van mij als, uh, al herhaald of, of aangetoond, dat is in altijd in alle brieven is dit zo beschreven. En dan komen we naar de, naar de zesde brief, dat is de brief aan Philadelphia. Uh, de naam Philadelphia, die betekent uh, broederliefde, of zeg maar anders, liefde voor de broeders. Dat is uh, in eerste instantie liefde voor de heer en voor degene die ook gelovigen zijn en daar speelt nogmaals een kerkelijke organisatie helemaal geen rol meer. Die tijd uh, waarover we nu spreken in de kerkgeschiedenis, die begint zo vanaf het einde van de 18e eeuw, midden einde 18e eeuw en die gaat door tot, door, tot het midden van de 20e eeuw, zo ongeveer. Dat is de tijd waar men echt de schrift, de Bijbel, het woord Gods herontdekte... en waar later mensen zoals Johan de Heer bijvoorbeeld... op eigen verantwoordelijkheid, eh, zonder kerk of zonder organisatie... het evangelie gepredigd hebben, de Bijbel uitgelegd hebben... zoals Johan de Heer liederenbundel gemaakt heeft, liederen geschreven heeft waar we vandaag nog kunnen ontdekken als we deze liederen zingen, hoe grote kennis van de schrift en hoe de inzicht van deze Johan of Johannes de Heer geweest is. Hij stichtte ook tentcampagnes um, en heeft gewoon het woord gebracht op eigen verantwoordelijkheid. En wat in is nog gewoon beschreven kan worden, of... ...uitgelegd kan worden als het protest tegen de Rooms-Katholieke Kerk. Um, dat dan ook aanleiding gaf tot afsplitsing van de kerk. Zo hebben wij um, in Philadelphia een stap verder. Want de, um, de chaotische toestand die was ja nu eenmaal de, de oorzaak... ...dat men op zoek ging in de tijd van de, van de reformatie. Die, die chaotische toestand, die waantoestand van de Romeinse -Katholieke, katholieke Kerk. Uh, maar nu, in de tijd van Philadelphia, daar was het echt de honger naar waarheid. Men wilde het woord leren kennen, men wilde zijn vertrouwen stellen op de, uh, op de schrift alleen. En die enkele gelovigen die daar waren, die hadden echt de behoefte om het woord van God te bestuderen en het dan ook uit te dragen en dat ook te leren. Dus nogmaals, er waren gelovigen in die tijd die begonnen de schrift te bestuderen en zij stapten uit de kerk of uit welke organisatie dan, dan ook en ze gingen niet meteen een andere kerk stichten of een ander instituut oprichten zodat men kon, kon, kon niet zeggen, nou ja, we hadden eerst de Rooms-Katholieke Kerk, die had het zeggen. Dan uh, kwam de uh, reformatie met de gereformeerde kerk, met de protestantse kerk. Nou ja, en nu komen dan gelovigen in die tijd van Philadelphia en die denken dan, uh, we stichten een nieuwe uh, organisatie of we maken een nieuw instituut. Dat was, was niet het geval. Men had geen organisatie nodig. Men kwam gewoon samen... ...met andere gelovigen, men kwam samen rondom het woord van God. Ik zeg maar, zo'n klein overblijfsel daarvan, dat zijn wij toch ook. Want wij komen toch ook samen rondom het woord van God... ...ook al moeten we dat nu eventjes via de elektronische uh, weg doen. Maar uh, wij zijn absoluut in de vrijheid en niet gebonden uh, aan welke regel of uh, statuten of wat dan ook... En zo was dat in die tijd van Philadelphia, men had gewoon gemeenschap met Elkander, dat noemt men broederliefde. En nogmaals, zo was het eigenlijk ook in de eerste dagen van de gelovigen na de opstanding van Christus. Want daar had men ook huisgemeentes en men kwam alleen maar samen als lid van de gemeente van de levende Heer Jezus Christus. Broederliefde heeft de uh, um, openbaring het, het over, Philadelphia en in 1 Johannes hoofdstuk 3, die heb ik even opgezocht, 1 Johannes hoofdstuk 3, um, daar staat dan in vers 23. En dit is zijn gebod dat wij geloven in de naam van zijn zoon Jezus Christus en elkander lief hebben, gelijk als zij ons een gebod gegeven heeft. Dat is het, broederliefde. Heb elkander lief. Wat is wat de Heer wil? Heb gemeenschap met elkander rondom de troon. En op die troon zit niet wet of regel. Op die troon zit enkel en alleen genade. Daar draait het om in ons christelijk leven, in ons geloofsleven. Nogmaals, die ontwikkeling die begon toen ongeveer 1750. 50, en die gaat nog steeds langzaam door... Moet ik wel zeggen zeer langzaam en steeds minder. Want uh, sinds enige tientallen jaren is toch eigenlijk die gedachte... alleen maar te vertrouwen op het woord van God... zonder dat men zich aan regeltjes onderwerpt, compleet verdwenen. En jammer genoeg is dat ook in wat ik dan ken als vrije evangelische gemeenten zo, ge zo gegaan. En is dat zo gebeurd, daar zit ook niet meer veel diepgang in... Daar wil men ook niet zozeer op het woord voor zich richten, maar daar gaat men toch uh, met eigen werk, werken terecht en um, richt zich compleet op aardse zaken. En dat allemaal om de Heer daarmee um, of zich aan de Heer wel gevallig te maken. En dat gaat natuurlijk ook mis en daarmee is man, en die tijd die hebben we nu al, daar is men uh, nog warm, nog koud... Maar dat is dan een onderwerp voor de volgende brief, namelijk die aan Laodicea. Maar de tijd waar we het nu over hebben, wat Philadelphia betreft... daar had je in die tijd ook nog echt literatuur voor bijbelstudie. Daar was literatuur die serieus was en die na de schrift uh, was. En uh, uit deze tijd, Philadelphia, uit die vorige eeuw, daar kon je... En die eeuw daarvoor ook nog. Daar kon je gewoon uh, schriftuur vinden die, uh, die nuttig is om inderdaad bijbelonderzoek te doen. Daarvoor vind je daar niks over. En tegenwoordig uh, ben ik van mening, daar is dat ook niet zo dat je nog veel aan uh, literatuur hebt. Men probeert tegenwoordig met nieuwe vertalingen wat de Bijbel betreft het woord te verdraaien. Ik zeg dat maar zo scherp, want... De oorspronkelijke betekenis van, van de woorden, die is in vele gevallen is die al, al weggevallen. En zo komt het dat men eigenlijk steeds minder in staat is als men niet echt op onderzoek gaat en wil vertrouwen op het woord van God om echt de waarheid te kunnen onderzoeken. In openbaring 3 vers 7 vers lees ik dan 3 vers 7. En schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is... ...dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft... ...die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Degene over wie het gaat, we weten dit, dat is altijd in alle brieven... ...de heer Jezus Christus zelfs, hier wordt hij genoemd als de heilige... ...de waarachtige, degene die de sleutel Davids heeft... En ik zie daar een verwijs naar Jesaja 22, vers 22 onder. Want daar gaat het in Jezaja 22, waar dit vers 22 dan ook staat, daar gaat het over Eliakim. Over de verhoging van Eliakim. En Eliakim is daar een type van Christus. En als jullie dat gaan lezen in um, Jezaja 22, dan zie je dat het gewoon gaat om het herstel van het uh, koningshuis van David. En het gaat hier om degene, daarom is Eliakim een type van de Heer Jezus Christus, het gaat om degene die de sleutel Davids heeft, want hij, de Heer Jezus Christus, die is de erfgenaam van de troon van David. Hij heeft de sleutel, hij heeft de macht en hij doet wat hij wil. Dat is wat dit vers tot uitdrukking Bringt. En vers 8 zegt: En ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht en gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verlogen. Want in die tijd van, um, van, van Philadelphia, daar was er opeens een golf van evangelieprediking die losging, um, zeg maar in de, in de 18e eeuw. ...en in de negentiende eeuw. En men wist toen ook weer en had inzicht... ...dat de Heer letterlijk letterlijk zou terugkomen... ...en dat hij dat, de, zeg maar, de vervallen hut van David weer zou opbouwen... ...en dat hij ook letterlijk zou zitten op de troon in een hersteld Jeruzalem... ...en daar zou regeren over de volkeren der aarde. Ik zeg dat zo met, met, met nadruk, omdat... Uh, men dit in onze tijd, in onze dagen hier, in de 21 ste eeuw, dan is men dit eigenlijk alweer kwijtgeraakt. Die sleutel Davids en dat de Heer terug zou komen. Wie gelooft dat dan tegenwoordig nog? Dat echt de Heer Jezus zou zitten op de troon en dat hij zou regeren over de volkeren die daarvoor eerst door een hele grote verdrukking gegaan zijn. Hier wordt gezegd in vers 8, gij hebt kleine kracht. Dus het gebeurde individueel, niet door bijvoorbeeld de grote en machtige kerkorganisaties of door andere instituten. Nee, het waren gewoon in die tijd van Philadelphia mensen die op grond van hun geloof en ook uit overtuiging van de waarheid in het woord God, die gewoon het evangelie brachten en die daar ook in bestuderen en leerden. En over die wordt gezegd, gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verlogend, wil zeggen namelijk mijn naam niet verlogend. Nou ja, en als ik dat lees dan zeg ik hier bewust, dat staat voor de eerste keer in, in, in deze reeks van brieven, in de andere brieven komt dat niet voor. Deze brief is in tegenstelling tot de andere eh, zes brieven die we hier in openbaring vinden, is die compleet positief. Hier vind je dat wij in die tijd een geopende deur hadden. Nou ja, in de Bijbel is een geopende deur enerzijds een uitdrukking voor de mond, die open gaat om te spreken of voor de mond, die open gaat omdat daar iets in zal gaan. Maar het is ook de opening die in die tijd geweest is om alleen maar te vertrouwen op het woord van God. Zich los te maken van het gezag van welke organisatie dan ook. En dat is echt in die tijd ook... Ook zo gebeurt. Ik kom nog een keer erop terug dat men inderdaad tegenwoordig, en ik spreek ja soms met anderen die naar de, of met, met mensen die naar kerken gaan, uh, ik heb ze ook in mijn kennis gekregen en dan vraag ik daarna, wordt dat, überhaupt, wordt dat überhaupt voorgesteld? Wordt daar u over gesproken? Over dit onderwerp van uh, als, wij, als wij bidden, uh, uw koninkrijk komen dan is het toch zo dat jullie en ik, broeders en zusters, dat wij ons bewust zijn en dat we weten uit de schrift, in de opstanding van de heer Jezus Christus. Kijk, hij spreekt dat gebed van uw koninkrijk komen uit in de bergrede, waar dat koninkrijk nog niet gekomen was, omdat de heer nog niet uit de dood was opgestaan. Maar toen hij uit de dood was opgestaan, daar was dat koninkrijk met één tot stand gekomen... want hij is tot koning gesteld, hij heeft een koninkrijk... maar dat koninkrijk is tot nu toe verborgen in de hemel. En daar maken wij deel uit van, jullie en ik. Maar we weten net zo goed dat de andere kant... of dat daarbij hoort dat dit koninkrijk dat nu nog verborgen is in de hemel... dat dit koninkrijk op aarde geopenbaard zal worden. En als jullie en ik nu bidden... Vader die in de hemel is, uw koninkrijk komen, dan hangt dat niet samen voor ons dat dit koninkrijk überhaupt eerst gesticht zou moeten worden door de Heer Jezus Christus. Dat is gebeurd, maar dan hangt dat samen dat wij bidden en vragen, nou here, dat koninkrijk dat komt op deze aarde. En dat wordt op deze aarde ook geopenbaard. Dat is het wat voor ons een grote rol speelt en waarvan wij ons bewust zijn. Maar de kerken... Die hebben daar geen, sorry, die hebben daar geen flauw idee meer van. Het zij katholiek, het zij gereformeerd, protestants of wat dan, of vrij evangelisch. Ik hoor het daar niet. Terug naar uh, vers 9, of dan maar naar vers 9. Zie, ik geef u enigen uit de synagoge de Satans, dergenen die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar liegen... Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. En dat uh, vinden we ook al, of dat hadden we al kunnen zien in openbaring 2 vers 9, waar al gezegd was in die brief aan uh, Smyrna, ik weet dat uw werken en verdrukking en armoede, doch Gij zijt rijk en de lastering dergenen die zeggen dat zij joden zijn en zijn het niet, maar zijn een synagoge de satans uh, een zware en scherpe uitdrukking heb ik toen ook al gezegd. Maar in die tijd van Philadelphia, waar het hier over gaat, in Openbaring 3 dan: daar was het opeens weer, of daar was opeens weer een officieel jodendom. Um, en dit werd in de Schrift benoemd als synagoge des Satans. Dat uh, jodendom kwam weer te sprake omdat in de 20e eeuw, nou ja, na een lange tijd, Joden weer een rol spelen in de wereld. In de 20e eeuw werd de staat Israël gesticht. En dan dacht men meteen in de kerken, of dat denkt men ja vandaag ook nog, eh, met name in de evangelische kringen, dat men Israël zou moeten steunen en dat men zou bidden voor dat volk. Enzovoorts. En dat men dan allemaal acties zou moeten voeren, zoals dat ook gebeurt. Met het motto bijvoorbeeld, breng de Joden thuis. En men zegt, als men de Heer wil dienen, dan moet je toch wat voor Israël doen en Israël dienen. Maar broeders en zusters, dit is niet waar. De schrift praat daar anders over. De schrift noemt eh, in de tijd waar het Jodendom weer opkwam en waar de staat Israël gesticht wordt, spreekt over een synagoge, de Satans, en dat komt omdat het nog steeds een dood lichaam is wat er aan staan is. Dit zeg ik zo bewust omdat ik daar verwijs naar Ezekiel hoofdstuk 37, waar geschreven staat dat het land... Gelijkgesteld wordt aan dan dorre beenderen, doodsbeenderen, waar geen geest en waar nog geen leven in is. En pas als dat volk zich bekeert, en dat is nog in de toekomst, broeders en zusters, dat is nu nog niet het geval. Pas als dat volk zich bekeert en weer geest in komt, dan komt het echt tot leven. Maar zolang dat niet zo is, man leeft uit um, de Joodse wet en men onderwerpt zich alleen maar aan wet en regels... en herkent de Heer Jezus Christus niet als de Heiland en de Messias... dan is dit een doodgeloof... en dan wordt men in de Bijbel beschouwd als een synagoge de Satans. En ik zeg dan bewust terughoudend... in de Bijbel wordt men zo beschouwd... want ik, dacht, ik durf het zelfs eigenlijk niet zo te zeggen... als het niet Bijbels was. Um, want, dat weten u en ik heel zeker... het gaat in ons geloof... Niet om wet, welke wet dan ook. Het gaat niet om regels en gebod op gebod. Het gaat om vrijheid, het gaat om leven, uit de genade, gods. En niets anders. Daar staan wij vast in en dat houden wij vast. Vers 10 dan. Omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt... ...zo zal ik ook u bewaren in de uren der verzoeking... ...die over de gehele wereld komen zal... Om te verzoeken die op de aarde wonen. Zie ik kom haastelijk. Houd dat gij hebt. Opdat niemand uw kroon neemt. Nou verzoekingen broeders en zusters. Die komen van de duivel. Dat weet u. Verzoekingen komen niet van de Heer. Maar de Heer laat die verzoekingen toe in onze tijd. Daar worden wij beproefd. En die verzoekingen die van de duivel komen. Dat is altijd zo geweest. Van begin der schepping aan. En het gaat door tot de tot hij, die duivel namelijk, definitief geoordeeld is en definitief verdwijnt. En waar wij als broeders en zusters en individueel de verzoekingen weerstaan en die beproevingen die we ondergaan als we daarin vaststaan in het woord, want de Heer beproeft ons daarmee, dan kan niemand ons de kroon des levens nemen. Dan kan niemand ons het loon nemen. ...niemand ons de vreugde nemen die ons voorgesteld is... ...wat onze grote hoop is. En die, die uren der verzoeking, dat moet ik daarbij zeggen... Dat, ...dat is niet alleen maar de grote verdrukking... ...die volgens Daniel 12 en die volgens Matthäus hoofdstuk 24... ...over het Joodse volk zal komen... ...over de Joodse staat, Joodse volk... ...dat is in ieder geval... Niet daarop beperkt, het is in onze tijd ook al zo... die verzoekingen zijn aanwezig en de schrift wijst ons daarop... dat wij zouden wederstaan en dat wij staan zouden blijven in het geloof. En we weten, de Heer komt haastelijk... en niemand kan ons die kroon nemen als wij trouw en gehoorzaam blijven aan het woord van God. Nogmaals, uh, terug naar vers 10 omdat gij het woord... mijner leidzaamheid bewaard hebt. Gij hebt het woord... mijner leidzaamheid bewaard. Dat houdt in dat wij... ...wij tegenwoordig... ...en zeker in die tijd... ...van Philadelphia was dat zo... ...dat men met leidzaamheid... ...de loopbaan gelopen is... ...die voorgesteld was. Die door hem voorgesteld was. En dat wil ook zeggen... ...of houdt ook in dat men weet... ...dat wij opgenomen worden straks in de toekomst, dat hij met ons terug zou komen en dat hij zijn koninkrijk op aarde zou openbaren. Dat waren de dingen die men in die tijd van Philadelphia zeker wist en nogmaals tot een kleine of behalve een kleine minderheid is men dat tegenwoordig weer kwijtgeraakt. Maar de Heer zegt zo zal ik u bewaren en wat die verzoeking uh, Betreft, dat, dat vindt nog steeds plaats, op alle manieren. Want uh, men probeert toch ook tegenwoordig de Bijbel continu te ondermijnen. Want wetenschap en politiek en ook de kerken, die vinden de, on Sorry, die vinden de onzinnigste dingen uit. Uh, men heeft het over evolutietheorie, men heeft het over dat de Bijbel helemaal niet waar is... En, en, uh, ...een losse, uh, losse aanvoeging is van, van losse geschiedenissen die mensen bedacht hebben. En de mensheid denkt zeker tegenwoordig dat men wijzer is dan God zelf. Ik beschouw dat als hoogmoed, als grote hoogmoed. Terwijl wij, en in die tijd van Philadelphia wist men dat ook terwijl wij daarvan overtuigd zijn, zoals de schrift het zegt, dat de Heer ons het verstand gegeven heeft om de waarachtige te kennen. En wij kunnen hem kennen doordat wij de Bijbel bestuderen. En zo zullen wij komen tot kennis van de waarheid. Nogmaals, in de tijd van Philadelphia, daar was dat aan de orde, en tegenwoordig is het maar weer een klein overblijfsel waartoe ik me met jullie... Ook tel, denk ik toch. Nou, in vers 12 staat dan die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel, mijn schots. En hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam, mijn schots. En de naam der stad, mijn schots. Namelijk dus nieuwe Jeruzalems. Dat uit de hemel van mijn God afdaalt. En ook mijn nieuwe naam. Die oren heeft, die hoorde. Wat de geest tot de gemeente zegt. Nou, dan heb je de bevestiging van hetgeen wat ik nu beweerd heb en gezegd heb op grond van dit, dit schriftgedeelte... in die tijd van Philadelphia, wist men wat er gebeuren zou. Wist men wat in het woord stond of staat en, was daar, en was, daar, was daar trouw aan. En hier wordt gezegd, die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel. Dat houdt in, de pilaar in de tempel is een belangrijk onderdeel van de tempelgods. En dit is wat jullie en mij... En ook al die getrouwe broeders en zusters zou overkomen. Namelijk, zij zijn een bijzonder onderdeel van de tempel. Koningen en priesters. En wat er ook nog gebeurt is dat de Heer zelf zich, dat hij ons Want Onze namen worden opgeschreven, wil zeggen. De Heer beloont ons. En bovendien, hij identificeert zich ook met ons als een eenheid. Als één een lichaam. lichaam euh, met hem als het hoofd. En dat is hier wat staat... Ik zal op hem schrijven de naam mijn Schots en de naam der stad mijn Schots, namelijk des Nieuwe Jeruzalems, en dat uit de hemel van mijn God afdaalt en ook mijn nieuwe naam. En um, hier staat een, onder, een verwijzing onder dit vers naar openbaring 21 vers 2 en vers 10. Want dit wijst ons en gaat ook over het einde van dit boek openbaring in 21. Die zoeken we even nog. Snel op, in openbaring 21, vers 2, schrijft Johannes. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem... ...nederdalende van, de God, van God uit de hemel, toebereid als een bruid... ...die voor haar man versierd is. En dan komt het nog een keer voor, in vers 10. En hij voerde mij weg in de geest op een grote hoge berg... ...en hij toonde mij de grote stad... Het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. Dus de nieuwe schepping, dat is dat nieuwe Jeruzalem, die wordt vanuit de hemel uitgebreid over deze, deze aarde. Nou, dat is wat je staat en dan komt er in vers 13 weer dezelfde afsluiting als in alle andere brieven hier in openbaring. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. En deze afsluiting die bevestigt alleen maar dat die brieven natuurlijk ook een letterlijke betekenis hadden... maar dat ze ook een overdrachtelijke betekenis hebben. En dat het niet alleen maar gaat om een, letterlijk geme een letterlijke gemeente in Philadelphia... maar dat het om, overdrachtelijk om die kerkgeschiedenis of die periode in de kerkgeschiedenis gaat... waar dit, wat in de inhoud van deze brief staat, dan ook inderdaad... inderdaad um, ja, werkelijk is, is gebeurd. En nogmaals, wij, wij moeten daarbij inderdaad de geschiedenisboeken pakken en die lezen en zien wat daar over de kerkgeschiedenis gezegd wordt, want wat zich in de wereld afspeelt, ja, daar zwijgt God over en hij geeft ons alleen maar hier in openbaring een overzicht over de verschillende periodes um, vanaf de opstanding van Christus tot aan ja, zeg maar het uh, begin van de, duizend, van de duizend jaren. En daar zijn we mee bezig. En daar hebben we nu de zesde brief beschreven en, en gelezen. En gaan de volgende keer aan de laatste periode... namelijk aan de tijd van Laodicea. Maar eerst zullen we de Heer danken... en daarvoor vanavond afsluiten. Vader in de hemel, ik wil u dank zeggen... Dankzeggen dat wij dit woord hebben, dat we uw woord hebben, dat dit woord ons opbouwt, ons onderwijst en dat we door uw woord tot kennis der waarheid komen. En wat de wereld ook zegt, wat de mensen ook zeggen in hun eigen hoogmoed, die u niet willen kennen heer en die ja, u in principe belachelijk maken. Wij weten heer, u leeft, u bent degene die de schepper is van hemelen en aarde. U bent degene die regeert, Heer, vanuit de hemel en die ons getrokken heeft tot u, Heer, en waar we met u mogen zijn, rondom de troon der genade, waar we die gemeenschap, die broederlijke liefde, zusterlijke liefde, wat mij betreft net zo, want als we over broederen spreken, dan spreken we over de gelovigen, het zij broeders en zusters, en dat we daar gemeenschap hebben met elkaar, rondom en met u, Heer dat we daar ons laten onderwijzen door u, dat we opgebouwd worden tot een heilige tempel ja, met u als het hoofdheer. Ja. En u bent degene die dat werk doet en wij zijn degene die zitten aan uw voeten en die luisteren naar uw woord. Daarvoor Heere, zij u de dank dat we deze positie mogen kennen, dat we daarin mogen wandelen en dat we daarin mogen weten u bent met ons, met uw kracht, met uw geest en met uw liefde. Dank u wel daarvoor. Amen.